0: Ach, wir schaffen das. Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, Welt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da erscheint die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Ja, wir haben Ostern gefeiert und ich weiß nicht, wie es bei dir ganz konkret ausgesehen Vielleicht bist du auf dieser Insel und allem noch ein am Gotthard im Stall gestanden. Vielleicht hast du irgendwo ein Familienfest gehabt oder bist mit Freunden da in der Easter Experience und hast einen berührenden Film geschaut. Oder es ist dann gegangen wie mir. Ich habe mich so gefreut auf Ostern. Endlich kam die Fastenzeit vorbei und ich darf wieder Schock essen. Das war meine Ostern. Aber wir werden heute nicht einfach nur bei diesen Momenten von Ostern bleiben, sondern wir werden uns fragen, was ist denn wirklich an der Ostern geschehen? Und das ist scheinbar auch eine Frage, die die, die Gesellschaft bewegt. Es hat mich mega beeindruckt, dass in der Bildzeitung am grünen Donnerstag ein Artikel über Ostern auf der Dettelseite geschafft hat. Ein kurzer Ausschnitt dazu lese ich euch vor. Es steht da: ab Sonntag feiern wir die Auferstehung. Ist Ostern wichtiger als Weihnachten? Ja, denn fest steht, ohne Ostern wäre Weihnachten ein sentimentales Winterfest. Ohne das Kreuz wäre das Christentum eine weichgewaschene Fühl-Dich-Wohl-Religion. Und dann tut der Autor herleiten, dass es eben den Tod von Jesus braucht hat, seine Auferstehung, das neue Leben. Und auch mehr, symbolisch mit der Taufe, die wir ausdrücken, sterben und zu neuem Leben dürfen kommen. Und dann am Ab zu, äh, der Abschluss von dem Text. Bild wünscht Ihnen, ob Christ oder nicht, einen gelungenen Neustart. Und an diesem Punkt habe ich mich in der Computerwelt. gefunden, Herunterfahren oder Neustarten. Jeder Boot tut gut. Aber da geht es nicht um eine Wiederholung, immer wieder ein bisschen Bauten, gut kommt, sondern da geht es um die Auferstehung, um den Neustart an Ostere Ostere von Jesus. Und das hat eine Freude ausgelöst. Und vielleicht magst du dir, oder hast du schon gehört, dass es so in Tradition Tradition das Ostergelächter gab. Das ist der Ausdruck, zum Ausdruck zu bringen, dass der Triumph, die Freude, dass der Tod überwunden ist, in der den auch einzugehalten. Und da wir nicht der traditionelle Killer sind, muss ich mir nicht der jahrhundertlangen Tradition unterordnen und euch den Witz erzählen. Aber Ferrer hat das, müssen, damit wenigstens einiges gelacht wurde in der Kille. Am Osten Gottesdienst. Ich finde damit der Witz ist immer so eine kleine Geschichte, es ist immer ein Klischee drin und so. Darum lassen wir das heute Morgen grad sein lassen. Jesus, oder Hashtag Jesus, ich bin siebenmal im Evangelium Johannes, sagt Jesus, wer er ist. Und wir haben heute den siebten, Simon hat es gesagt, die Auferstehung. Und wir tauchen ein in eine Geschichte. Es geht um drei Geschwisterte. Das ist Maria, Martha und der Lazarus, und die wohnen in Bethanien. Und Bethanien muss, muss wissen, dass das Auge das sozial in der richtigen Schicht kannst einordnen kann. Das heisst zu Deutsch Armenhausen. Finde ich noch spezielle speziellen Namen. Aber in jeden Fall, die leben dort, die wohnen dort, die sind Nachfolger von Jesus, und sie schicken Jesus eine Nachricht. Und die Nachricht heißt: Herr, der, den du liebst, lieb hast, ist krank es geht um einen Lazarus offenbar eine Krankheit wo man gewusst hat, oder wo man festgestellt gegangen dass sie zum Tod führt das sind bad news für Jesus er ist unterwegs und kann bad news einherren und wahrscheinlich kann ich nicht fehlen in der Annahme dass auch du schon bereits bad news erlebt hast ich bekomme ein Telefon das heißt miss mami hat höllische schmerzen und sie finden nicht heraus, was es ist. Bad News. Jemand, den ich gerne habe. Du sagst vielleicht, der Job, den ich um über alles liebe, wird gestrichen. ist stehe da ohne Job. Bad News. Deine Traumehe ist zum Albtraum geworden. Bad News. Oder eine andere Beziehung, eine Freundschaft, wo dir wertvoll war, wo dir viel gegeben die dir hat, wo dir Treu hat, ist in den Bruch. Bad News. Wie reagieren wir darauf? Oder wie hat Jesus darauf reagiert? Interessant, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Er hat also nicht gesagt, also muss ich sofort schauen, muss sofort zum Lazarus gehen, sondern er sagt, Weißt du was, es steht nicht der Tod am Ende dieser Krankheit, sondern meine Herrlichkeit. Er will ausdrücken, oder Gott wird ausdrücken, seine Macht seine Ehe durch Jesus, durch das, was seine Nachfolger jetzt gerade mit Jesus werden dürfen erleben. Und obwohl von Jesus steht, er hat wirklich die Martha, die Maria und den Lazarus sehr gerne gehabt. Er zwei Tage da geblieben, als er die Nachricht bekommen hat. Er hat nach zwei Tagen den Jünger erklärt, du, der, Jesus ist jetzt, äh, der Lazarus ist jetzt gestorben. Und er hat gesagt, es ist gut. Die Situation ist gut, denn sie wird helfen, dass ihr mir besser vertrauen könnt, dass ihr an mich könnt glauben und andere Leute um euch kommen. Dann, nach den zwei Tagen, sagte Komm, lass ich es jetzt gehen, jetzt gehen wir auf das Betonien. Die Jünger haben gesagt: ah, Nein, ich lieber nicht, weil der Widerstand ist einfach ein bisschen gross geworden. Die, die religiösen Leiter haben sich angefangen, Gedanken zu machen, was man mit denen Jesus und, und Jesus-Anhängern machen wollte, und sich ein bisschen den Gag in den Hose kann. Und vielleicht aus dem Gag raus sagt Thomas noch zu den anderen, lasst uns, mit ihm sterben, äh, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Ein bisschen sarkastisch vielleicht, ein bisschen hoffnungslos vielleicht. Ähm, der Beiname hat mich noch interessant da Didymus, vielleicht brauchst du noch Künstlernamen. Hey Mann, Didymus. Didymus, ja genau, wäre auch noch eine gute Variante. Also, ein Moment, wo, wo vielleicht in seinem Leben der Zweifel kam und sagt, ja, ist jetzt einfach fertig, ist jetzt das Königreich, ist jetzt die Herrschaft von dem Jesus einfach schon fertig. Sie kommen aber auf Bethanien und wo sie dort ankommen, lesen wir, dass der Lazarus bereits vier äh, Tage im Grab gsi also begraben worden ist, und Mar Martha kommt zu Jesus. Und Martha kommt zu Jesus, verlässt das Haus, wo sie trauert Lazarus und sagt zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und von der Maria lesen wir, sie ist im Haus geblieben. Und ich werde anhand von den drei Typen uns kurz zu uns selber führen und sagen, wo sie, dass wir nicht physisch gestorben sind, sondern dass der Tod in unserem geistlichen, seelischen Leben Einzug hat. Hast du schon erwähnt? Beim Thomas ist der Tod durch einen Zweifel gekommen. Und wir haben von vielen Message gehört, er wird vielleicht oft auch chli schlecht dargestellt. Der Thomas, der Zweifler. Die Zweifel sind gut, das Hinterfragen ist gut, aber in dem Moment da, merkt man, ist gleich der Zweifel so gross geworden, dass er sich fragt: ja, Hat es noch einen Sinn? Was soll jetzt noch passieren? Aber was er war, ist mega treu. Er hat gesagt: Ja, der Jesus, den lassen wir jetzt nicht im Stich. Wir gehen mit ihm, ob wenn wir halt. Wir müssen sterben und alles vorbei ist. Und so kann es auch in dem Glaubensleben Zweifel geben. Du sagst, du, ich glaube, ich vertraue dem Jesus und gleich passieren Sachen in meinem Leben, die kann ich nicht verstehen. die kann ich Gott nicht verstehen. Da kann ich... Das kann ich einfach nicht verstehen. Und Zweifel kommen auf und die bringen die ein Stück weit. Oder, äh, in jedem Lebensbereich in den Tod hinein Dann schauen wir Maria. Maria ist daheim geblieben. Sie hat zwar gewusst, dass der Jesus jetzt kommt. Es ist daheim geblieben. Sie hat sich damit abgefunden, Tod ist tot. Begraben ist begraben, aber wo ist es da noch? Und vielleicht hast auch du dich in deinem Leben abgefunden mit Sachen. Ich werde halt jetzt einfach depressiv bleiben. Du hast dich damit abgefunden. Ich werde jetzt halt einfach nie einen Job oder eine Aufgabe finden, wo ich mich wohlfühle. Drin. Du hast dich damit abgefunden. Oder die Situation, in mir so zu schaffen macht und wo mich so stresst, die wird sich jetzt halt einfach nie verändern. Du hast die abgefunden. Damit. Und du bist vielleicht heute Morgen sogar noch da rein und hast Fassaden aufgesetzt, mir geht gut. Du hast vielleicht noch mit Römer 8, 28, das werden wir alle Dinge zum Besten dienen, die Jesus nachher um dich schlagen. Aber dort von deinem Herz ist dir gegangen der Maria. Du bist entmutigt. Oder der geht es jetzt noch so: Du bist entmutigt. Und dann kommen wir noch zur Martha. Sie sagt, Jesus, wieso hast du so lange gewartet? Wieso bist du nicht schneller gekommen? Wenn du da wärst, würden meine Brüder jetzt noch leben. Warum? Hast du nichts gemacht? Es ist vielleicht auch eine Frage, ob er dir aufsteigt. Warum hast du nichts gemacht? Du wartest vielleicht auf eine Lehrstelle, auf einen Studienplatz, auf eine Beförderung, auf die Pensionierung. Gut, das ist nicht ganz so ernst gemeint. Aber du wartest. Du wartest darauf auf Entspannung in deiner finanziellen Situation. Du wartest darauf auf eine Entspannung in deiner Familie, wo es ein Problem gibt oder eine Herausforderung gibt mit dem Kind. Und du fragst Jesus, wo bist du? Warum bist du nicht gekommen? Du betest vielleicht vergeblich um Heilung. Und das ist so im starken Kontrast mit dem, dass du an einen Gott glaubst, der sagt, und du auch gerade so glaubst, nichts ist mir unmöglich. Und die Heilung ist nicht sichtbar. Unser Jan, betet seit drei Jahren jeden Tag. Jesus schenkt, dass meine Zähne endlich oben kommen. Nein, er ist bis heute nicht da. Die Zahnärztin sagt, ein bisschen richten wäre nur eins, aber wenn es nichts zu richten gibt, ist es blöd. Er wartet. Vielleicht wartest du auch da. Vielleicht bist du einer von denen, wo sich sehnlichst ein Baby wünscht. Und ringsumher bekommen sie Babys. Und nur du nicht. Und du wartest und sagst, Gott, wo bist du in dieser Situation? Oder du betest für jemanden, der dir mega am Herzen ist und du merkst, dass die Person hat noch nicht so eine Beziehung zu diesem Jesus Die Liebe hat ihn noch nicht so erreicht von dem Jesus. Und du betest, dass das passieren würde. Dass die Person sich entscheiden würde für ein Leben mit Jesus und dürfte profitieren dürfte und erleben, was Jesus neu schafft in ihrem Leben. Und je mehr du betest, Desto mehr entfernt sich die Person von Jesus. Das scheint zumindest so. Und du wartest. Und es kommt ein Stück tot in dein Leben hinein. Oder vielleicht ist der Bogen noch viel, viel größer und du bist ein Opfer von, von Missbrauch. Und fragst Gott: Wo bist? Wer hilft mir? Von Vernachlässigung? Vielleicht. Oder bist du bist irgendeinem Ort in einer Situation und wo du sagst, da ist eine große Dunkelheit um mich herum. Da bin ich in einem Grab. Das ist Tod in meinem Leben. Und du fragst Jesus, wo bist Wieso wartest du? Wieso machst du nichts? Wir wollen hineinschauen in einen Clip, wo uns nachbringt, was Jesus in dieser Situation macht. Wie er sich verhält und was er für eine Antwort der Marta gibt, die ihm gesagt hat: du, wenn du da gewesen wärst, dann wären meine Brüder nicht gestorben. Lass uns schauen, die Kraft von Gott, die gross wird über das Leben von Jesus. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das Logische auf der Welt. Löset ihn, Bände und löst. ihn gehen. Aber was für, eine, was für eine Geschichte, die da passiert. Das beeindruckt mich tief wie Jesus mitleidet. Er leidet mit, mit meinem Zweifel. Er leidet mit, mit meiner Entmutigung. Er leidet mit, mit meinem Warten. Aber gleichzeitig sagt er, aber ich bin das Leben dort drinnen. Du sollst nicht im Tod müssen bleiben müssen, sondern ich bin das Leben. Und durch deine Situation, wo der du jetzt gerade drinnen bist, wird meine Grösse, meine Güte, meine Gnade, meine Allmacht Er bekommt ein Bild auf der Erde. Er bekommt die Kraft. Eine Ausdrucksform. Das Leben kommt mit der Auferstehung. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, der Gegenstand hört von dem Pflänzchen, das neue Leben, der Frühling, wo das symbolisiert wird. Und der neue Trieb, das stösst das also aus einer verdorrten Bank raus. Ein kleines Steckchen, durch, Tod vielleicht. Und es kommt ein neues Leben. Ein neues Leben ist entstanden. Das neue Leben steht für Jesus. Und Jesus macht mit, dem, mit dieser Aussage, ich bin die Alferstehung und das Leben, macht klar, dass er nicht von etwas redet, wo er dann wird selber erleben wird oder wird, sondern er, lebt, er redet davon, von sich als Person. Du versteig ist nicht ein Event oder ein historisches Ereignis, das eines passiert ist und jetzt erledigt ist. Logisch ist es passiert, aber Jesus sagt, für dein Leben bin ich Du versteig Ich bin der, wo Leben spendet, ich bin der, der dich befreit, ich bin der, der dir eine Zukunftsperspektive gibt. Und wenn wir das Kreuz anschauen, am Karfreitag hat Jesus daran, Unschuldig gelitten und ist gestorben. Und hat am Schluss zum Vater im Himmel gesagt: Du, ja, das, was du Es ist, ist vollbracht. Aber an der Ostern ist das Kreuz leer und das Grab auch. Oh, wieso? Jesus ist auferstanden. Und der auferstandene Jesus ist der, der deinem Leben und meinem Leben Befreiung bringt. Jesus ist der, der deinem Leben und meinem Leben Leben gibt, hier schon auf dieser Erde, aber auch in Ewigkeit. Darauf verstanden Jesus ist der, wo befreit, der, wo gerne vergibt, der, wo rettet aus all diesen verschiedensten Situationen heraus, wo du dich tot oder schwach oder unfähig fühlst. Gott hat in seiner Liebe, in seiner Gnade etwas gemacht, das wir nicht selber hätten machen können machen. Wir konnten uns nicht selber befreien Wir hät uns nicht selber vergeben können. Er hat die Last von der Sünde, die wir auf uns geladen haben. Und Jesus redet davon, die Sünde kommt mit Tat, aber zum Teil oder noch viel mehr mit dem, dass wir uns abgewendet haben von Gott in unser Leben. Er hat die Aufsicht genommen und hat uns befreit und hat den Tod überwunden. In all diesen alltäglichen Herausforderungen innen stellt uns Jesus die gleiche Frage wie die, die er Martha gestellt hat: Glaubst du das? Das ist die Verstehung bei uns Leben. Glaubst du das? Und Martha hat zur so Antwort gesagt: Ja, Jesus, ich glaube, dass du der Messias bist. Ich glaube, dass du der Sohn von Gott bist. Ich glaube, dass du der bist, wo wir uns schon lange darauf gefreut haben, wo wir uns gesehnt dass du der Heilbringer bist. Und das die Prophezeiung von Jesaja jetzt in Erfüllung gegangen ist. Wir lesen nämlich im Jesaja, den Tod wird er für immer beseitigen. Das hat er geschrieben, bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, ist weit voran. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und wird die Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen. Dies hat der Herr ja versprochen. Dann wird das Volk sagen, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gewartet, und er hat uns gerettet. Dies ist der Herr, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Wir wollen uns freuen und jubeln, weil er uns rettet. Und merkst du auch, bei, bei Gott und bei Jesus ist der Fokus nicht so wie bei uns. Bei uns Menschen ist es so ein bisschen, ich habe ich den Eindruck oft, bei mir selber auch, ich lebe und irgendwann würde ich sterben. Und Gott kehrt um, Jesus kehrt um und sagt, ich helfe dir. Aus dem Tod raus, damit du leben kannst. Ich befreie dich vom Tod, damit du leben kannst. Ich kann mir gut vorstellen, dass du heute einen Lebensbereich hast oder grundlegend in deinem Leben die Frage hast: Wie kann ich frei werden? Wie kann Leben in mein Leben kommen? Lass dir zurufen, was Jesus ins Grab gerufen hat. Lazarus, komm, Heraus. Und verstehst das war ein Wunder, das war nicht nur ein kleines Wunder. Die vier Tage, die ich vorhin erwähnt habe, dass er begraben ist, bevor Jesus hergekommen ist, war ganz wichtig, weil in dieser Zeit hat man gesagt, während drei Tagen, wenn jemand gestorben ist, tut der Geist noch so über den Tod, Körper so, so äh, weilen und vielleicht kommt er zurück und vielleicht auch nicht. Aber am vierten Tag ist er endgültig fertig. Dann ist einer tot, tot, richtig tot. Und das war beim Lazarus so. Und Jesus rüft ihm hin, Lazarus, komm raus. Ich bin dein Leben. Für das, dass wir das annehmen, in unserem Leben annehmen können, braucht es ein Grundvertrauen zu dem Jesus, das er die gerne hat. Es braucht ein Grundvertrauen, dass ihm die Macht gegeben ist, dir Leben zu geben. Und Martha sagt zu ihm, wenn er sie fragt, Glaubst du das? Nein, nicht. Achtung, es muss was ich nicht machen. Wo sie ihm gesagt hat, wenn du da warst, wäre Lazarus nicht gestorben. Seid sie gleichzeitig gerade, aber jetzt weiss sie trotzdem, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie hat gewusst, ich bin nicht allein. Ich habe Unterstützung. In meiner herausfordernden Situation ist ein Gott da. Und wahrscheinlich hat sich das gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber in dieser Situation, wo sich Gott aus ihrer Größe und aus ihrer Allmacht erweisen an den Menschen. Und vielleicht brauchst du heute Morgen auch so einen Moment, wo du dich, so für dich kannst festmachen und sagen, aber trotzdem, trotz allem, was da jetzt ist, ich weiß, Ich weiss, dass Gott im Himmel kann heilen kann. Von meiner Krankheit, von meiner Sucht, von meinen psychischen Herausforderungen. Ich weiß, dass Gott im Himmel kann meine Entmutigung, meine Glaubensstärke verwandeln kann. Ich weiß, dass Gott im Himmel kann mit seiner Präsenz mir das geben kann, was ich brauche, weil ich mich so einsam fühle, eine nähe, ein verstanden fühlen oder verstanden wissen. Ich weiß, der Gott im Himmel kann meine Familie wiederherstellen, wieder Frieden einhauchen, in unser Familienleben. Oder vielleicht bist du da, die Person, die heute Morgen da ist und sagt, es ist nicht nur ein Lebensbereich in meinem Leben, sondern ich habe grundsätzlich das Leben von diesem Jesus noch nicht erlebt. Mein Herz ist noch hart und distanziert dem Jesus gegenüber. Und du darfst... Heute Morgen so Momente, wo du sagst: Ich weiß, dass Jesus kann mein Herz erweichen. Ich weiß, dass Jesus kann mir klar machen in dem, er mir aus dem Grab auferuft, dass er gern vergibt, dass er gern neues Leben schafft in mir, komplett neu wiederhergestelltes das Leben, dass er gern eine Beziehung mit mir pflegt. Die Verstehungskraft, die Kraft von, von dem Jesus, der verstanden ist, ist die, was es möglich macht. Nicht dein Bestreben oder missbestreben, sondern das Geschenk, das Gott uns gibt in Jesus, macht es möglich. Und mit dienen und wir glauben an einen Gott, wo ihm nicht unmöglich ist. Und das ist unser Trost in den herausfordernden Situationen, in diesen ausweglos scheinenden Situationen. Simon hat erwähnt, ich, be ich bewege mich manchmal ein bisschen in Gefängnis, aber ich würde mich jetzt nicht als Gefängniszelle bezeichnen. Ich habe einfach Freunde dort. Und ich komme zu einem Besuch in so einem, in so einem äh, Besuchsraum rein und ich merke, gar nicht gut Wetter Es Ein riesiges Gewitter, das tobt. Er war innerlich aufgelöst. Es ist auf- und abdiggert in diesem Raum. Hinein. Erst, wenn ich, klar, stellst du immer noch die, gleich noch die blöde Frage, oder? Wie geht es, wenn du schon merkst, dass es nicht gut ist? Und sag, es ist ja ehrlich, gar nicht gut. ist alles Scheiße. Michu, ich bin noch zu dumm zum Leben, das war seine erste Aussage. ist alles kaputt. Schau mal, wo ich bin, wo ich gelandet bin, wo ich hergekommen Ich sage, ja, das sehe ich. Aber es ist noch viel schlimmer, selbst innen schaffe ich es nicht, anständig normal zu leben. Es ist alles nur noch verrückter. Ich will sterben, es macht keinen Sinn mehr. Gib mir eine Kugel, kannst du mir irgendwie helfen, wie ich mein Leben beenden kann. Und es ist so wild geworden, dass ich das erste Mal auch geschaut habe, wo meine Fluchtwägen und, und, und Alarmglöckchen und so waren. Und ich habe mir gedacht, ups, jetzt ist es wirklich nicht mehr gut. Weg. Jetzt braucht es auch Verstehungskraft, dass dieser Mann, dieser junge Mann, erleben darf, dass jemand da ist, der ihn gerne hat. was allem, was geschehen ist, was man auch nicht will. Äh, beschönigen. Und was konnte ich machen? Ich habe mit ihm gebeten. Ein kurzes, simples Gebet. Vorher noch nie mit ihm persönlich so im 1-2 gebeten. Und mit meinem Amen Vater anfangen zu singen: Leon und mich, wenn du nicht strong bin, bin ich da und ich bin ein Freund von dir. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht stark bist, ich bin da und ich trage dir. Diesen Song haben wir zusammen für einen Gospel-Workshop. Hängen dran hat er Amazing Grace. Ich muss nicht groß erläutern, was Amazing Grace für sein Leben bedeutet. Und der dritte Song, den wir zusammen gesungen haben, und wir sind froh, dass er nicht dabei war und es nicht gehört hat, Happy Day. Oh, Happy Day. Verstehst du, das ist auch Verstehungskraft von jemandem, der vor ein paar Minuten gerade noch sterben wollte. Und hat gesagt, es macht alles keinen Sinn mehr. Mein Leben ist am Arsch. Ich kann singen, oh happy day, dann, wo Jesus mich gefunden hat. Und ich bin nicht so ganz fest oder Teufel überzeugt, inwiefern dass er mit dem Jesus schon unterwegs ist. Aber ich durfte erleben, dass die Kraft von Jesus in seinem Leben wirkt. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten verweckt hat. In Römer 8,11 a steht, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist die Kraft, die in uns lebt, die uns aus dem Tod, aus dem Grab rausführt und uns da drinnen hilft. Und ich möchte, dass wir jetzt in einen Moment hineingehen, wo wir alle zusammen aufstehen und vor den Jesus kommen. Oder Vielleicht auch uns aufmachen und uns, uns überlegen, wo sind meine dunklen Seiten, Lebensbereiche, wo bin ich in einem Grab? Und, Grab und uns lassen Lassurrufe, Lassurrufe von diesem Jesus zu rufen. Komm raus. Komm raus. Ich bin da. Ich will dich in die Arme nehmen. Ich habe dich gern, so wie du bist. Und dass wir noch etwas mehr verstehen, wer uns hier ruft, wer dieser Jesus ist, werden wir uns das Kreuz anschauen. und Wir werden die sieben Statements, die Jesus über sich gibt, werden, die sieben Wahrheiten nochmals zusammen durchgehen. Damit wir bisschen rekapitulieren können, was wir in dieser Serie von Hashtag Jesus zusammen angeschaut haben. Aber dass du auch nochmals ein tiefes inneres Bewusstsein dafür bekommst, wer da ruft. Wer rüft mich, komm raus. Wer ruft, kannst du deinen Namen einsetzen, XY, komm raus. Jesus sagt nämlich nicht, bemühe dich um ein erfülltes Leben und ich werde dir auch noch etwas dazu beitragen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt nicht, ich helfe dir, dein innere Licht zu finden, damit du ans Ziel kommst. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt nicht einfach nur, ich beschütze dich und ich nehme dich an. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus sagt uns nicht, ich zeige dir den Weg, wie du zu Gott, dem Vater, kannst kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt ihr nur durch mich. Jesus sagt nicht, ich werde dich lieben, wenn dein Leben gute Früchte hervorbringt, in dem, dass du alle meine Gebote haltest. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jesus sagt nicht, weiß von einer Tür, die zum Haus von Gott und zu seiner Familie führt. Jesus sagt, ich bin die Tür für die Schafe. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Jesus sagt nicht, ich gebe dir einen Plan, wie du dir das Leben nach dem Tod kannst verdienen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist der Jesus, der dich aus dem Grab rief. Und Lass es jetzt in diesen Song Glorious Day hineingehen. Der Song ist wie geschrieben für diese Message. Und wir nehmen uns Zeit, wir stehen auf zusammen, die Band macht extra Platz, dass wir alle hier schön als Kreuz sind. Und wir kommen vor den Jesus und wir lassen uns rufen von ihm, raus aus unserem Grab. Genießt den Moment für dich mit dieser Begegnung. Mit Jesus gebeten, ganz kurz, und dann gehen wir. In der Song in Jesus. Wir wünschen diese Begegnung mit dir, damit ein neues Leben entstehen entsteht, damit ich aus meinem Tod, aus meinem Grab rauskommen darf rauskommen. Zeigt du dir mir, wer du bist und welche Kraft in dir und somit auch in mir wirksam ist. Amen.